0: 零二前言：当你翻开一本书，你就已经走到了一段漫长路程的尽头。这段路程的起点是该书作者面临的第一个挑战——去想象将会翻看这尚未动笔之书的读者。作者希望满足读者的期待并吸引他们。这本书将有一种论调、一个视角和一个贯穿始终的风格，它将是可被理解的。如果书中设定有人物角色，无论是简单的还是复杂的，无论是令人同情的还是引人反感的，作者都会将这些人物塑造的有血有肉，让他们融入角色并保持其语言习惯。他们所说的话应当被放在引号中。人物思想和故事情节应当清晰可辨。当作者开始写作时，他可能会更加凸显故事元素。清晰可见的边界使旅途的路线更加明确。出版商与作者签订合同，出版商会进行市场调查，并权衡成本和风险，以及潜在的利润和需求。出版商之前出版过书，深谙其道。这本书有匹配的编辑进行删改修饰，给出建议，有时会被编辑退回。这本书也很可能会在各类市场上进行宣传。在正式出版的几个月前，出版商会印刷装订出第一批书。这些书会通过邮局或私人运营商安全传送，并公开展示在书店中。这本书无论是粗制滥造的还是精心制作的，无论是一次性阅读的还是持久耐看的，其销量最终都会缩小。印刷商将停止印刷，余留图书会以很高的折扣被甩卖，并沉寂于二手书店中。这本书不会改变书的撰写方式。也不会改变你审视自己与周遭世界的方式。他将经受汹涌而来的文化潮流的冲刷，并随流而去。他最终可能被遗忘。如果这本书没有被忘却，如果这本书确实改变了人们审视世界的方法，评论者和批评家将对其大量引用，广播员也将在电波中提到他的名字。学生可以从图书馆借到他。教授们会把这本书布置为作业，并作为讲座题目，而无需担心被降职或解雇。如果你购买了这本书，你可以毫无顾忌地带着它旅行。没有人会因为印刷它而被逮捕，没有人会因为传播它而被监控，没有人会因为售卖它而进监狱。无论你生活在哪里，你的政府都可能会保护其版权，严防盗版。你的政府从未因此书而发出拘留传票。你的政府从未没收过这本书，你的政府也从未焚烧过这本书。当你翻开乔伊斯的《尤利西斯》，所有的这一切都不再是事实。探讨乔伊斯这部史诗作品的杰出之处的书，已是汗牛充栋，以致我们忽视了《尤利西斯》本身的遭遇。学者们深入地探索这本小说纵横交错的隐喻之网。博物馆般的风格以及那直透人心的洞察力。然而，这些学术研究掩盖了《尤利西斯》遭受诽谤的原因。任何事情在《尤利西斯》中都可以被言说。这本书被视为英语文学，或许是全部语言文学中最伟大的小说之一，但因被指控淫秽而遭到大多数英语国家官方或非官方的禁止超过十年之久。乔伊斯的小说具有强大的革新力量，这也是原因之一。《尤利西斯》不仅改变了在他之后一个世纪的文学走向，也改变了法律对文学的定义。本书是一本书的传记，它描绘了《尤利西斯》从1906年灵感诞生到一战期间和之后该书写作成型那段令人惊叹的发展历程。最初，《尤利西斯》是乔伊斯为一部短篇小说想出的点子。他将《荷马史诗》中英雄人物的名字与他在都柏林某个酩酊大醉的夜晚遇见的一个人相关联，从而有了这个故事。在后来的创作中，乔伊斯辗转于的里雅斯特、苏黎世和巴黎三地的十多所公寓，在笔记本、活页纸、零碎纸片上写下了那七百三十二页的《尤利西斯》。乔伊斯撰写《尤利西斯》的经历只是这个故事的一部分，《尤利西斯》。最初连载在纽约的一本杂志上，他在邮递途中遭到监控，甚至其最有力的支持者现代主义无可厚非的领头羊埃兹拉庞德也曾对他进行审查。大多数人对《尤利西斯》的最初印象就是他的违法性。当他还是手稿时，其中一部分就在巴黎被烧毁，而在纽约，他在成书之前就被控告为淫秽作品。当包括伍尔夫在内的所有人都拒绝出版《尤利西斯》时，在巴黎经营一家小书店的美国侨民西尔维亚·比奇被乔伊斯的惨痛经历所触动，投资出版了《尤利西斯》。当《尤利西斯》最终于1922年出版发行时，数十名评论家对乔伊斯这本令人期待已久的小说表达了或褒或贬的明确态度。大西洋两岸的政府没收并焚烧了一千多本《尤利西斯》，因为乔伊斯这本蓝色装帧的大部头小说几乎一上市就被英美两国政府所禁止，其他国家也紧跟其后。在十年间，《尤利西斯》成了地下流传的轰动之作。它是一份文学走私物，阅读它的仅有机会是从盗版商那里买一本盗版书，或在海关眼皮底下将它走私入境。大部分《尤利西斯》来自西尔维亚·比奇的莎士比亚书店。一位作家回忆说，在那里，《尤利西斯》像炸药包似的被堆积在一个具有革命意义的酒窖里。它是现代革命的原型，它实际上是我们认定现代主义具有革命性的主要原因。现代主义冲突、反叛和偶尔暴力的一面，并非出露头角，而前所未有的是。这种文化冲突已经演变为一场持续性的运动。乔伊斯进行了各种各样的现代主义文学实验，并将它们变成了一部杰作。在《尤利西斯》之后，现代主义文学实验已经不再处于边缘，而成为核心。骚动已不再是混乱的种子，而是美学的组成部分。这一独特美学来源于更广阔意义上的秩序，它似乎开创了一个新时代。现代主义所要反抗的是根深蒂固的经验论，这种以持续一个世纪的经验论，过度信任永久的技术进步、权力和商业的不断膨胀，以及齐整的、进化的且可永远接受公共检查的事物秩序。经验主义的敌人并不是反逻辑，而是隐秘。但凡是经验主义文化无法利用、没有需求或拒绝承认的东西，都被从公众领域隔离出来。归入危险之列，隐蔽之物、无用的主观之物、为言说之物和无法言说之物。隐秘的巅峰便是淫秽，淫秽是极为隐私的，且毫无裨益。将这类极其私密的思想、言语和图像公布于众，实际上就是违法。宣称淫秽具有某些经验的公众的价值，一定是荒谬的。他定会摧毁建立文明所应有的信心。尤里西斯之所以危险，是因为他抹除了经验论与淫秽之间、外部生活与内部生活之间的差异，也因为他揭示出一本书是如何废除隐秘的权利的。尤里西斯告诉我们，隐秘只是行将就木的政治制度的工具，而秘密本身，正如乔伊斯所说，是自愿被废除的暴君。尤里西斯废除了一切秘密。对于现代作家来说，文学就是一场与迂腐文明的战争，而这场现代主义的战争的风险最显著地体现在其杰作被烧毁。审查制度是既定文化律令的残暴形式。在美国和英国，审查制度是一个由19世纪道德法令授权、具有传播性质的强制系统。抵制淫乱等罪行的法律原本是用于控制城市人口的。但由于当时市中心的发展速度超过政府的掌控，因此这些法律的最初执行者是蓬勃发展的准官方义务组织。伦敦和纽约这样的大城市能够勉强维持岌岌可危的秩序，主要是依靠这些组织来镇压各种各样的不良现象：乞丐、妓女、游民、鸦片、对儿童和动物的恶行。其中最成功的组织是伦敦正风协会。他协助制定和实施反淫秽法律条文。这种基于志愿者的审查机制的问题在于，其审查力度的大小随着道德潮流起伏不定。由于协会成员的不断变化以及经济状况的波荡起伏，这些审查机制的功效并非如其所愿。色情作品从业者轻而易举地适应了这个容衰交替的商业循环。英国的正风协会由贵族领导。他们为诸多法律程序和宣传活动提供资金，而这些宣传活动则由一波又一波的志愿者组织安排。但他们并不情愿为制止违法生意去做一些有损斯文的工作。他们不会当街逮捕色情作品从业者，他们不会诱捕嫌疑犯，他们不吃枪，他们从不恐吓、追捕或对任何人动粗。美国则完全不同。他对淫秽的打击毫不留情。从1872年开始，安东尼·康斯托克成为淫秽最最重要的仲裁者，至1915年逝世为止，他对艺术准则的管控长达40年。这使他成为一个符号，一个文化秩序的化身。这个秩序拒绝那些威胁我们救赎与文明的各种原始冲动，而康斯托克认为。其中最具破坏力的原始冲动是情欲，情欲侵蚀身体，腐坏想象力，败坏思想，麻木意志，摧毁记忆，使良知枯涸，使心灵冷酷，使灵魂受到诅咒。它使你双臂失去力量，也偷走了你灵活的步伐。它夺走了人类灵魂中的美德，在年轻人的思想中留下终其一生都无法抹去的诅咒。康斯托克将人性视为损耗之物，一种被堕落世界腐化的纯真。他对抗欲望之潮的机制是美国邮政系统。他对流通的信件、报纸、杂志进行监管。他的统治权力来自以他命名的法律 ——1873 年颁布的康斯托克法案规定，对任何通过美国邮政系统散布和宣传淫秽、下流、猥亵性图书、宣传册、图片、文章。印刷物和其他不得提出版物的行为，处以十年以下有期徒刑、一万美元罚款。覆盖全国的各州法律《小康斯托克法案》则延伸到禁止一切淫秽印刷物的出版和销售。康斯托克以法律权利为后盾，宣誓就职，成为邮政部的特殊代理人，并被任命为纽约正风协会的领导人。他销毁了成吨的书。拘捕了数千名色情作品从业者。到二十世纪十年代，他一直留着浓密的络腮胡，这具有双重目的：一是追溯古老时代的价值观，二是遮盖某个色情作品从业者在他脸上留下的刀疤。康斯托克说：“你必须像捕捉老鼠一样去逮捕这些人，毫不留情。”康斯托克是上帝和国家的工具，是保护脆弱市民不受外来影响的卫士。是遏制原始冲动的严格律令，瓦解所有实验行为的拥护者。换句话说，他和他的组织代表了现代主义所反对的事物。1915年，康斯托克的接班人约翰·萨姆纳接管了纽约正风协会，大小出版商都开始自觉地将手稿上交，接受协会的审查。在第一次世界大战之前，正风协会的权力已牢牢确立，只有在特殊情况下。萨姆纳才不得不提出刑事诉讼，尤利西斯就是其中之一。乔伊斯和他的文学联盟不得不发动一场战争，敌人是治安委员会成员、道德家、盗版商、保护欲强的夫妻们、愤怒至极的丈夫们，以及形形色色的执法人员、邮政检察员、海关官员、地方检察官、警探、巡警和皇家检察官。抵抗淫秽罪的战斗不仅在于争取发表色情裸露素材的权利，还在于国家权力与个人自由之间的抗争，后者是一个更高的层面。在20世纪早期，这一抗争加剧，更多的人开始挑战政府对国家定义的有害言论的管控。国家控制和道德控制两者相互强化。康斯托克时代的道德监控为联邦政府的崛起做出贡献。反过来，一战前后，政府对颠覆性言论的打击也使纽约政风协会得以在20世纪20年代扩大反银会运动规模。无论乔伊斯愿意与否，他都被列入1917年之后的可疑人群中——无政府主义者、知识分子、爱尔兰人。在那个年代，所有直言不讳的作家都没有将战线画在艺术的边缘，而是将其置于作品的核心。当乔伊斯那不合时宜的率真使他无法找到任何一个人愿意出版或印刷他的第一本小说《一个青年艺术家的画像》时，艾兹拉·庞德在《自我主义者》中激昂地说：“如果我们在创作戏剧、小说、诗歌或者其他可以想象到的文学形式时，无法像科学家一样获得自由和特权，获得最低限度的追求真理的机会，那么我们会抵达世界何处？万事又有何用？”二十世纪二十年代末，庞德依旧批判康斯托克法案。他写信给联邦最高法院首席大法官塔夫托，请求法官撤回一个由狒狒和蠢货执行的条律。康斯托克法案之所以如此令人厌恶，很大程度上是因为他低估了如庞德这样的叛逆者和革新者对邮政部的生存依赖。现代主义利用了一战的动乱情势，帝国破碎。数百万人跨越边境交流新思想和激进风格，而他那反叛的天性又恰好使他从这一最庞大、最普遍的政府机构中受贿。即便现代派作家躲避那厌恶争议和文学实验的庞大读者群，他们还是运用了大众文化资源和营销策略。乔伊斯说：“与其写一本让上万个读者喜爱的小说，不如写一本让人阅读上百万次的小说。”现代派作家只能取悦狂热的、特立独行的少数读者。读者散布在各个国家和各个时区。要让这样一个专注的团体凝聚起来，方法之一是通过一本狂野的杂志，让相隔甚远的读者和作家不断沟通交流。但是，现代主义杂志的读者群太小，大多数书店和报刊亭无法供给。像乔伊斯这样的艺术家，需要通过一个四通八达。国家会基于补助的流通体系，才能将订阅者连接在一起。邮政部可以使这些先锋文本低价、公开的流通于散居各地的读者之间，而也正是邮政部在监督、抢夺、烧毁这些文本。早在《尤利西斯》出版前几年，乔伊斯作品中令人咋舌的内容就引起了争议。我们如今将《尤利西斯》看成一本巨著。但最初，它是以连载形式进入大众视野的。它连载在纽约一份名为《小评论》的现代派杂志上。这份杂志是难得一见的华尔街资本与格林尼治村的波西米亚文人的联合产物。《小评论》是玛格丽特·安德森的劳动结晶。这位放浪不羁的芝加哥人与伴侣简·西普搬进了格林尼治村，创办了这样一份致力于艺术和无政府主义。狂喜和反抗的杂志。然而，他们对于冲突和公众活动的热爱激怒了他们的主要赞助人即庞德的朋友约翰·奎因。奎因是个脾气暴躁的华尔街律师，一个坚定的单身主义者，或许是二十世纪前十年乃至前二十年美国最重要的现代艺术收藏家。尽管对杂志的女编辑们充满疑虑，他还是资助了《小评论》。并为其提供超量的法律咨询。奎因最初认为安德森和希普是任性妄为的女人，后来认为他们是更为糟糕的典型的华盛顿广场分子。他对二人的看法不断恶化。就在金钱和任性妄为这种尴尬的合作关系中，《小评论》硬是在1918年春天至1920年年底连载了将近一半的《尤利西斯》。同乔伊斯的连载作品一起出现在杂志上的文字包括舍伍德·安德森的小说与其他杂志的论战，风格各异的图画和版画，打打主义诗歌以及巧克力和打字机的广告。连载使乔伊斯接触到杂志读者刺耳的评论。一个订阅者称赞他毫无疑问是最有灵气的英语作家，而另外一个订阅者声称他将大块的秽物扔进不连贯的胡言乱语中。使小评论变成了一份怪胎杂志，一些读者认为这种污秽强大有力。乔伊斯向读者投掷秽物的姿态，激发了一位达达主义诗人的狂热赞美，而这一赞美在这起特别事件被告上法庭时，大概也没有起到任何作用。对尤利西斯最不利也是最具影响的反应，来自美国各州及联邦政府。邮局多次以刊载大量乔伊斯的淫秽内容为名，禁止小评论通过邮政进行流通。1920年，纽约地方检察官受到约翰·萨姆纳和纽约政风协会的教唆，以猥亵罪起诉玛格丽特·安德森和简·希普。瑙西卡在纽约要惹上大麻烦了。乔伊斯在听闻这张被起诉后，在信中这样对朋友写道：“而在纽约风波过后。”乔伊斯打算将这一章写得更加淫秽，并且接下来的两章也会更加淫秽。对于一般的读者来说，《尤利西斯》漫长的演化过程让乔伊斯看上去既像一个不肯妥协的艺术家，又像一个任性的破坏分子。他通过向作品中填色、尖色与冒犯的内容来发泄愤怒。每个月，他都会变本加厉。一名小评论的读者这样抱怨。而简·西普恰到好处的回复道：“乔伊斯毫不关心读者，也不关心读者的需求。正是因为乔伊斯坚持自我，不回应任何人的要求，《尤利西斯》才吸引了大量读者。”西蒙·纳德波夫娃不仅记得读小说时感受到的彻底的惊奇，也记得他真正见到詹姆斯·乔伊斯那幸运的一刻，最遥不可及。最难以接近的作家在巴黎的一个书店里，以血肉真身出现在我面前。自1918年《尤利西斯》面世起，乔伊斯成为新世纪的个性偶像。他是一个无国籍的漂流者，在爱尔兰外自我放逐，在接近赤贫的状态中，籍籍无名地坚持写作长达十年之久。他拒绝向势力不断扩大的政府和市场妥协。拒绝向限制文学流通的法律妥协，也拒绝向读者妥协。尽管首先是读者让文学成为一种职业选择，乔伊斯成为个性偶像也是因为他那活生生的血肉之躯。身体是乔伊斯作品的核心。乔伊斯既捕捉了身体的情欲快感，也关注他的极度痛苦。从1907年至20世纪30年代，乔伊斯一直被频发的红膜炎所折磨。这一病症也引发了严重的青光眼以及其他并发症，使他视力下降，几近失明。在眼部袭击不断袭来的岁月里，他多次因为过度疼痛倒在街上，或痛的在地板上打滚。与病患同样痛苦的是，他为了挽救视力而进行的多次外科手术，所有眼睛手术都没有进行全身麻醉。乔伊斯事后描述，在他强撑着让眼睛被切开前。他忍受了一连串的注射、麻醉、消毒、拔牙，还尝试过各种毒品、电击和水治疗法。从1917年起，乔伊斯不得不思考是否下一次发作或下一个手术就会结束他的写作生涯。鉴于其严峻的健康状况以及微弱的视力，乔伊斯既英勇又可怜，既无法触及又非常人性。乔伊斯戴着眼罩。手术后，眼睛上裹着绷带，用厚厚的眼镜和放大镜阅读，这些形象都使他有了盲人先知的光晕，如同二十世纪的河马或米尔顿。疾病带走了视觉世界，却带给他一种他人无法察觉的深刻体验。欧内斯特·海明威曾经被他儿子的手指甲轻微刮伤了眼睛，之后写信给乔伊斯说：“眼睛疼得要命。这十天中，我体会到了一丁点你的感受。”乔伊斯的生活原本可能如同康斯托克预期的一般惨不忍睹，而乔伊斯的任性甚至鼓舞了那些对他作品不熟悉的人，让他们开始将现代的个体性视为一种破坏性力量，旷日持久地、不屈不挠地抵抗着无法抗拒之力。《尤利西斯》将这种任性转化为艺术，他读起来像一个绝望的、挚爱的辛苦结晶，一本透过厚厚的镜片。传递神秘洞察力的著作，一场被苦难和无聊所困扰的欲望和回忆的游行。这是一本关于激情与艰辛的著作，一个脆弱又倔强的产物。这本书的作者，即便躺在医院的病床上，即便眼睛上裹着绷带，也会摸到枕头下的笔记本，摸索着用铅笔写下一段段笔记，以便他在可以看见时，将这些字句插入手稿中。难怪说乔伊斯的小说探索的是内心世界，除了家庭，那是他的全部。经年累月，乔伊斯对他写作记忆的无限投入，让他成为现代主义的完美艺术家，而不是单纯的破坏分子。一个人不会仅仅为了激怒他人而历尽艰辛的写作，但激怒他人是无法避免的。有关乔伊斯和《尤利西斯》的一些事，激起了不理性的敌意。在《尤利西斯》出版之前，乔伊斯走在巴黎街头，一个男人和他擦身而过，嘴里嘟囔着，还是用拉丁语：“你是一个令人憎恶的作家。”愤怒并未平息。1931年，法国驻美大使、诗人保罗克·克洛代尔放任《尤利西斯》的盗版书，并且声称乔伊斯的小说充满了污秽的亵渎神明的内容。你能感受到一个叛教者所有的憎恶。而且，此书作者确实极度缺乏才能。利贝卡·维斯特抱怨说，关于粪便和性的段落没有任何美感。这些段落的缺陷突出表现在读者阅读时满足感的喷发。乔伊斯的作品对严谨的读者来说则是一场浩劫。维斯特对乔伊斯先生非比寻常的无能感到无比愤怒，即便他仍然确信他是一位具有卓越天才的作家。《尤利西斯》所引发的狂怒是乔伊斯伟大之处的表现之一。他对抗审查制度的行为使小说获得了公众认可，并且让同道中人对他大为青睐。但是，他的抗争的作用远不止于此。围绕《尤利西斯》的官司， 1 9 2 1年在纽约市警察法院， 1 9 3 3年在美国地方法院， 1 9 3 4年在美国巡回上诉法院。迅速将一个标准的先锋运动倡导者变成全部艺术的代言人，变成一个抵抗当权者压迫的创造力的象征。尤利西斯为艺术铲平了所有障碍，要求艺术形式、风格和内容享有毫无约束的自由。文学要如同被第一修正案所保护的一切政治言论一样具有政治自由。如果只是因为我们讲述了真实的自己，我们的自由便被即刻夺走。那么这还叫什么自由？如果我们连《尤利西斯》都不能出版、不能阅读，那么我们还能干什么？乔伊斯对绝对自由的要求使他在艺术圈获得了特殊的地位，甚至在对他作品意见不一的人群里也是如此。1927年，当西尔维亚·比奇正式开展抗议盗版《尤利西斯》的活动时，来自世界各地的167名作家签名之时。也知帮助乔伊斯在战争期间得到政府资助 ，T.S. 艾略特扶持乔伊斯在伦敦文学界立足，海明威帮助西尔维亚·比奇向美国走私第一版《尤利西斯》，瑟缪尔·贝克特在乔伊斯无法看清东西时根据他的口述做记录 ，F. 斯格特·菲茨杰拉德提议为乔伊斯跳窗以示抗议，在世事艰难之时。包括洛克菲勒在内的许多捐助者帮助了乔伊斯。约翰奎因购买了乔伊斯的手稿。出于对乔伊斯的忠诚，即便他早已发誓要摆脱华盛顿的骗子编辑们，他还是与小评论纠缠不清，并陷入了与其有关的法律纠葛中。乔伊斯最重要的赞助人是一位名叫哈利亚特维弗的拘谨的伦敦老处女。他对乔伊斯的无私奉献。让伦敦人以及他那虔诚的家族都百思不解。威弗小姐，所有人都这样叫她，在乔伊斯写《尤利西斯》期间，以及成书后指导他去世，都一直给予他资助。乔伊斯后来承认，西尔维亚·比奇将他人生最美好的年华奉献给了他和他的小说《尤利西斯》。的一个反讽之处在于，当他以保护女性读者的脆弱情感之名被禁时。其问世却正是得益于几位女性。从某种意义上说，她被一位女性激发出灵感，被一位女性资助，被两位女性连载，被一位女性出版发行。20世纪20年代，西尔维亚·比奇第11次印刷《尤利西斯》，这也帮助莎士比亚书店成为垮掉的一代流亡者的大本营。这本书持久不衰的吸引力将诱使大量的美国出版商发动一场合法权之战，这不过是时间问题。1931年，雄心勃勃的纽约出版商贝内特·瑟夫渴望出版这本高风险的、引人注目的小说，以使他的新公司兰登书屋一跃而起。瑟夫与理想主义的律师莫里斯·厄恩斯特合作，这位律师也是美国公民自由协会的建立者。他们在德高望重的美国联邦法官，如修订了现代法律的勒尼德·汉德，以及修订了猥亵法的约翰·乌尔西面前为尤利西斯辩护。所有的一切，艺术家、读者、赞助人、出版业以及法律都进行了一番转型，使得现代主义成为主流。兰登书屋这样的出版商将现代主义视为一个人人可想的、无关教育背景的宝库。廉价图书理应是一种民主的文化渗透，但《尤利西斯》的营销策略是一宗联邦法院的案件，它的合法性高于其可读性。这是现代主义陷入僵局的形象。乔伊斯的小说代表了一场为自由而进行的斗争，而不是一座高雅文化的竣工纪念碑。1933年秋天，《尤利西斯》一案送到乌尔西法官面前时。纳粹焚书仅发生在四个月前，这就是拥有《尤利西斯》，即使不阅读也不是一个懒散姿态的原因。在二十世纪三十年代的不祥氛围下，伍尔西的决策远不只是让一本书合法化，他将一场文化反叛演变成公民德行。《尤利西斯》从文学炸药演变成现代经典的革命历程，反映了现代主义在美国确立的微观史学。《尤利西斯》的出版史提醒我们，乔伊斯作品艰难晦涩的一面，也正是其解放人心的一面。《尤利西斯》宣示了他在超越文体传统和政府审查方面的相似之处。形式自由和内容自由是交相辉映的。人们在日常一天中真实的说话方式和思考内容，成了艺术的内容。这看起来很不起眼，但一旦想到在这之前。将我们的生活完整记录并以书面形式发行是违法的，这就不再是一件不起眼的事情了。乔伊斯之前的小说家认为，用礼仪的面纱分离虚构世界与现实世界是天经地义的。写作意味着要接受这样一个事实：人类的全部经验是无法言说的。乔伊斯却无话不说。1934年，《尤利西斯》被合法化并在美国出版时。艺术似乎已经没有任何局限，这就好像是堆放在莎士比亚书店的炸药爆破了不可言说性本身。为出版《尤利西斯》而做的斗争从来没有被完整讲述，尽管一些学者，包括杰克逊·布莱尔、瑞秋·波特、大卫·威尔、卡梅罗·卡塞多和玛丽莎·安妮·帕戈纳塔罗，已经探究过一些臭名昭著的片段。我从他们那些重要的研究中受益匪浅，例如。约瑟夫·凯利的著作《我们的乔伊斯》中关于尤利西斯的审判那一章颇具启发性。保罗·万德姆的《乔伊斯和审查制度》是关于这一主题唯一的研究著述。尽管万德姆的著作是一个论证而不是讲述故事，万德姆主要论述乔伊斯对文本的后期修订以及之后的批评策略。而围绕尤利西斯的事件以及造就这个世界的人，则被放到了次要地位。一些学术文章和专注的章节考察了尤利西斯的审查在乔伊斯的职业生涯、淫秽行为的历史以及现代主义的发展中扮演的角色。然而，关于这本书本身的故事，一直以来都只是匆匆一瞥。四部重要的传记从不同角度记录了部分乔伊斯的审查事迹。简·林德戴尔和玛丽·尼克尔森写了一部重要的《哈利·亚特·维福》的传记，《亲爱的维福小姐》，其中按时间顺序记录了维福在伦敦被乔伊斯审查事件牵连的事情。诺尔·莱利·费奇的著作《西尔维亚·比奇和垮掉的一代》再次记录了比奇为出版《尤利西斯》所做的艰辛工作和他同严苛的作者打交道的经历。比奥里德所著的《约翰·奎因》的传记。来自纽约的男人记录了乔伊斯在纽约遇到的难题，以及奎因为乔伊斯的小说寻找出版商的艰辛历程。尽管这些传记记录了诸多细节，但对于乔伊斯这本书本身，他们只提供了非常有限的视角。例如，奎因和比奇几乎与第二次审判没有什么关系，而维福泽和第一次审判没有关系。甚至理查德·埃尔曼的著名传记《詹姆斯·乔伊斯》。也未涉及详尽的出版历史，他只是顺带提及了审判。艾尔曼用两页的篇幅描述了纽约审判，用仅仅一页的篇幅描述了联邦政府的审判。围绕尤利西斯的纷争包括印刷文化和现代政府权力的上升、审查法的历史、对激进分子的普遍恐惧、走私者、政风协会、艺术家以及一些辉煌的现代城市的文化混杂。如果想知道文化是如何变迁的，我们必须探究这片地区是如何通过创造和接受其最经典的作品来重新塑造自己的。这本《尤利西斯》的传记让我们深入了解所有图书的生命变迁，探寻现代文化的根源，追踪现代主义和这一时代人们最耳熟能详的小说家。至少存在八本严肃程度不同的乔伊斯传记。第一本传记于1924年出版，当时乔伊斯只有42岁。最近出版的传记是在2012年。乔伊斯的天才体现在他能够将其困苦融入巧妙的设计之中，而贯穿九十年的传记却未能捕捉到逆境对乔伊斯的启发程度。乔伊斯在收到格兰特·理查兹对都柏林人的拒绝信后，立即有了写《尤利西斯》的想法。这可能不是一个巧合。乔伊斯在写《尤利西斯》期间，经历了第一次世界大战、经济动荡、审查制度的威胁以及反复发作的疾病。这段痛苦的人生经历塑造了这本小说，乔伊斯称之为“人体的史诗”。而这种痛苦的本质从未被充分探讨。这本书是多年来参考数以百计的著作、文章和报纸后的研究成果，同时。他还参考了诸多未发表的文献，这些文献来自从伦敦到纽约到密尔沃基的17个机构的25个档案馆，使用的档案涵盖了手稿、法律文件、未出版的回忆录、官方报告和无数信件，诸多伍尔西家族的档案、照片和家庭电影，揭示了一个我们从未了解的伍尔西大法官。伍尔西在马萨诸塞州彼得舍姆的图书馆，自1933年就几乎没有改变。这本《尤利西斯》的传记，不仅是一位桀骜不驯的天才的故事。乔伊斯的坚持和牺牲、才华和勤勉，激发了周围人的奉献精神，而他自己也极度需要这种精神。即便是最极致的个人主义者，也需要一个集体。在所有促使尤利西斯成为可能的人当中。最重要的是，纳拉巴纳克尔，在乔伊斯决定要成为一名艺术家时，他跟随乔伊斯逃离爱尔兰。他的信件激发了他最美丽、最淫秽的创作。他和乔伊斯在1904年在一起的第一晚，一直徘徊在《尤利西斯》发生的每一件事情中。这个与小说有关的故事，向我们展示了高雅现代主义是如何从身体和思想的下部开始演变的。也展示了包含着狂喜和痛苦这两种极端体验的艺术作品是如何从违禁品演变成为权威典范的。这是文化革命的一张快照。尤里西斯引发的论战并未结束文学审查制度，这些论战并未带领我们进入一个自由奔放或前卫美学的时代，但是它们确实让我们认识到美高于享乐，而艺术不仅仅包括美。这本《尤利西斯》的传记回顾了一个时代，在那个时代，小说家在刺探法律的极限，而小说危险到足以被焚毁。我们现在不必担心自己的言语被禁，这在某种程度上得益于《尤利西斯》的遭遇。他所赢得的自由不仅塑造了我们的艺术观念，而且造就了我们创作艺术的方式。